0: Abra sua Bíblia, Palavras de Deus, em Neemias, capítulo 2. Hoje à é noite, como eu disse, de renovo, onde Deus, Ele quer nos ativar, Ele quer gerar estabilidade no nosso coração, nos nossos corações, uou, nas nossas emoções. E esse texto está batendo muito forte no meu coração essa semana toda, e eu queria. Compartilhar com vocês Neemias Capítulo 2 Tá quente, né? Pois é Gente, liga o ar Salva vida, pede alguém lá o Bim. Vai no menino lá embaixo da porta Ele pede pra ligar o ar, tá quente, não tá? Vocês não estão sentindo nem não? Nossa, tô sufocada aqui Não, fala que o ar É pro nosso culto também, né? Só às 18, não Hã? misericórdia, se levante das trevas vocês não tem noção, você daqui desidratada gente escovei meu cabelo ontem quem é mulher entende, né acabar com a minha escova os homens também tem muito homem escovando cabelo e eu não sou contra, tá, tudo que for pra ficar bonito só não vira quilômetro sexual, gente, pelo amor de Deus porque tem gente que não é metro não é quilômetro, né mas, não, mas vamos, Deus está no controle Só a gente acalmar o coração, acalmar as emoções Na verdade, desacelerar aqui Dá para ir, dá para fluir, amém? Diz assim a palavra do Senhor No mês de Nissan, Abide Isso é entre março e abril do vigésimo ano do rei Artaxerxes. Na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei e nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele Palavras de Esdras Que era copeiro do rei, um homem de confiança dele E por esse motivo o rei me indagou Por que o teu rosto está tão entristecido Se não estás enfermo, na minha versão na né, de você Se não está doente Isso só pode ser tristeza da alma na versão de vocês está, isso é, isso só pode ser a tristeza do coração. Então nesse momento eu tive muito medo e justifiquei ao rei. Que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou... O que estás me desejando pedir? E nesse instante eu fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi Se for do teu agrado, se o teu servo puder contar com a tua bondade Rogo que me permitas e ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a reconstrua então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou Quanto tempo levarás esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão Ele concordou em liberar-me Até aí por enquanto, amém? Neemias era copeiro do rei E esse é um relato, esse é um diário dele que aconteceu mais ou menos 550, 555 antes de Cristo. Depois o Tiago Monteiro, o diretor do Coinonia, confirma se está certinha a data. Mas é por volta disso. E ele recebeu notícias, recebeu notícias de Jerusalém, dos seus amigos. De Ananes, que era seu irmão. Onde... Foi relatado que os muros de Jerusalém estavam totalmente destruídos. E isso entristeceu o coração de Edras. Nós lemos aqui que na hora que ele estava diante do rei, ele fez uma rápida oração. Mas na verdade, quando ele recebeu a notícia, tinha sido quatro meses antes dessa conversa. Então o coração dele se entristeceu de uma forma muito profunda. E ele começou a buscar o Senhor em oração. Então foram quatro meses de jejum. Quatro meses buscando, clamando ao Senhor. Pedindo a Deus uma oportunidade, um momento certo. Para que ele pudesse pedir ao rei aquilo que ele queria. Porque... Ele foi tocado, ele foi movido por uma compaixão muito grande pelo povo de Israel. Pela situação da cidade dos seus pais, dos seus antepassados. E os muros estarem destruídos, os muros estarem derrubados, representava muita coisa para o povo de Israel. Porque os muros, eles eram o orgulho de uma cidade. Naquele tempo, era a proteção da nação, não só naquele tempo. Na, na, hoje, na nossa cidade, a gente precisa de muros para nos proteger. Dificilmente a gente passa por uma casa que não tem muros. E se a gente passa por uma casa que não tem muros... Se alguém tem essa oportunidade, isso causa uma estranheza, não é verdade? A gente até olha né, para ver alguma coisa assim, além do normal, se tem algo movimentando no jardim e tudo. Então, a, 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 os muros, eles eram uma proteção, eles eram um sinal de glória. Eram muros grandes... Impenetráveis, largos, para que os soldados pudessem ficar fazendo, estar em sentinelas. Não era fácil penetrar os muros de uma cidade? Os muros bem construídos, muros firmados, não era qualquer pessoa, não era qualquer exército não. Tinha que cavar, tinha que cavar de uma maneira... De uma forma bem estratégica Não era de qualquer jeito E isso levava meses, meses, meses E tudo que não tem proteção Está vulnerável Se as nossas emoções elas estão Sem muro Nós estamos vulneráveis Os nossos relacionamentos Os nossos sentimentos As nossas emoções As nossas vidas por isso que eu falei que nessa noite é noite de reconstrução. É noite onde o Senhor, Ele quer ativar algo nas nossas vidas que talvez foi destruído, que vai ser reconstruído nessa noite, que vai ser reedificados. Nós vamos começar essa semana de uma forma diferente. Nós vamos começar com a espada na mão e a Bíblia na outra. Reconstruindo e ao mesmo tempo avançando, adorando Crescendo no conhecimento, crescendo em sabedoria No Espírito Santo do Senhor Agora nessa noite eu quero falar sobre isso Sobre esse projeto que Neemias ele levantou Toda nação, todo movimento, todo grupo Ele precisa de um líder Precisa de alguém que tome a iniciativa. Ele foi essa pessoa. Ele estava longe, ele estava a quilômetros e quilômetros de distância. Ele estava numa situação, numa posição confortável. Mas ele entendeu o que Deus queria dele. Ele entendeu que voltando para ajudar, e ele tinha como fazer isso, se assim o rei permitisse. Ele seria usado para reconstruir aqueles muros e assim agradar o coração de Deus Porque muitas vezes no nosso egoísmo a gente busca ser agradado Mas na Bíblia diz que a alegria do Senhor ela é a nossa força Mas será que nós temos deixado o Senhor feliz? Será que nós temos sonhado sonhos de Deus empreendido nos projetos do Senhor Jesus? Então na história da humanidade, nos grandes movimentos, nas grandes lideranças, tudo aconteceu quando um homem e uma mulher, eles decidiram se levantar para ser líder, para tomar a frente de uma posição, tanto coisas boas, como coisas ruins. E não pense você que a liderança, ela está linkada a cargos, ela está linkada a sobrenome, a posições, não. Tudo aquilo que você toma à frente na sua vida já é um projeto de liderança, você já está à frente de algo. Então seja na sua empresa, seja nos seus negócios, é muito fácil né, a gente identificar pessoas que têm características de líder. É, em roda, por exemplo, de adolescentes é muito normal que a gente observar quem está liderando quem está dando voz de comando quem fala, vou ali, vou aqui então são é, habilidades que elas são adquiridas e quem entende o poder de influência que ele tem só tende a crescer principalmente se for inspirado por Deus se estiver sendo motivados por princípios bíblicos. Ser líder não é fácil. Não é brincadeira. Mas quando a gente segue princípios de lideranças que são ensinados na Bíblia. E que no livro de Neemias trata com muita propriedade. Nós temos aí comandos que fazem com que a jornada... Ela seja muito produtiva Eu mesmo assumi Essas funções Que eu estou agora com vocês Juventude, adolescentes, mulheres Culto caixa d'água Em outubro E fizemos um ano agora Um ano que eu estou aí Liderando é, Pessoas Qual que é a motivação? Motivação é Gerar mais líderes o que é que eu falo? Que nada pode estar centralizado em mim. E eu não fico lembrando eles que eu sou a líder, não. Porque se eu precisar ficar lembrando, é porque tem alguma coisa errada. O líder não tem que se impor, ele não tem que lembrar. A, a, a liderança, ela flui de uma forma natural. Então eu cheguei aqui. A gente estava num processo de transição e eu tive que assumir uma liderança. E graças a Deus nós conseguimos fazer grandes coisas nesse ano de 2022. O Bim, por exemplo, fica de pé aí, Bim. Bim, um dos nossos líderes, está à frente do teatro. Vamos aplaudir a Deus pela vida dele? Um servo, um menino que tem se dedicado. Em outubro, nós chegamos aqui. Eu, Bim. Vem cá falar aqui no microfone. Quantas pessoas tinham no Ministério de Teatro? Ah, tinha umas dez, nove assim, no grupo e ativa umas cinco. E hoje? Hoje a gente já tem quatro grupos de ministério e vai crescer mais ainda. Quantas pessoas? Está em cerca de umas 35, 40 pessoas ativas. Cantatas, cinco solas, acampamento. Pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Quantos singles o GSMN Music lançou esse ano, de outubro para cá? Não, só os cinco solas já foram cinco músicas, um single. Quantas músicas nós lançamos esse ano? Oito ou dez músicas que o Ministério Getsemane Music da Juventude já lançou esse ano nas plataformas. Pode aplaudir o Senhor por isso? E são áreas, não só isso, como Salva Vidas, Salva Vidas está aí crescendo, já era grande, está ficando maior ainda, mudamos coletes, estamos estruturando a ação social, estamos movendo, estamos relevan sendo relevantes, por quê? Porque a gente entendeu... Que essa igreja, ela tem um potencial muito grande ministerial Vocês são preciosos Vocês são líderes em potenciais E é muito maravilhoso quando nós entendemos isso E colocamos os nossos dons à disposição do Senhor Porque enquanto nós trabalhamos nas coisas dEle Ele trabalha nas nossas coisas Existe oposição, existe oposição sim Talvez o seu tempo ele esteja escasso Você esteja sobrecarregado, você esteja cansado Mas não deixe de empreender Não deixe de se dedicar à obra, às coisas do Senhor Nesse um ano eu perdi realmente muitas noites de sono Eu perdi muitas festas, muitos aniversários Deixei de ir a vários eventos e muita coisa Mas como eu cresci emocionalmente como eu evoluí como mulher, como pastora, como mãe, como que muros foram levantados ao meu redor, gerando crescimento, gerando estabilidade emocional, gerando até mesmo uma sensibilidade maior, porque ao ouvir pessoas, a caminhar com pessoas, a escutar as suas dificuldades, o nosso coração, ele vai sendo quebrantado, ele vai se compadecendo pela luta do próximo e inclusive se fortalecendo, porque juntos nós oramos, porque juntos nós buscamos a presença do Senhor, juntos nós trabalhamos, foi isso que Neemias fez. Quando ele voltou, que ele encontrou aqueles muros destruídos, ele não quis saber de quem ia se opor não, ele teve oposição sim, que foi Sambalate, Tobias, veementemente, eles se levantaram contra ele, tentaram atacar de todas as formas, tentaram desestimular o povo. Ouvir palavras de, de que não ia dar certo, de que não ia adiantar, que não ia durar um mês, que não ia durar dois meses. Estamos aí, crescendo tudo aquilo que você pega para fazer, que está largado, que está abandonado, que tem gente que não está nem aí, na hora que começa a crescer, na hora que começa a frutificar, na hora que começa a ter resultado, vão se levantar sim, vão falar com você que não vai dar certo, vão falar que não é hora de você investir, que não é hora de você mudar de profissão, que não é hora de você liderar nada, que não adianta ir para a igreja, mas o que, que Neemias fez? Eu não quero ouvir. Eu não quero saber. Eu vou terminar o que eu comecei. E o que, que eles faziam? Espada na mão. E a enxada na outra. Eles trabalhavam. Mas eles estavam vigilantes. Se precisasse pegar a espada... Eles pegavam a espada para defender aquilo que eles estavam fazendo, que era a reconstrução dos muros. Mas se não tinha ameaça, vamos continuar trabalhando. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa jornada. Assim é a nossa história. Então você quer entender, se você exerce uma liderança, é só você olhar os frutos da sua vida. É assim que eu identifico o meu projeto de liderança. Quais estão sendo os frutos, quais os ministérios que estão fluindo, gente quem não quer caminhar comigo, eu não caço confusão, eu libero, eu deixo em paz, eu deixo no banco e trabalho com quem quer trabalhar Aprenda isso, não perca tempo investindo em pessoas que não querem caminhar com você Não se preocupe se você tem uma boa reputação Mas as pessoas não querem ver isso e querem denegrir a sua imagem Não para, continua com a espada na mão e continua com a ferramenta na outra Se você tiver que ser moldado, se você tiver que ser transformado O Espírito Santo faz isso enquanto você está crescendo nele por isso que eu pedi para o Felipe cantar, eu quero ser, Senhor, um vaso novo nas tuas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. O que é usado para construção? Tijolo. Tijolo vem do pó, vem do barro. Tijolo tem aqueles furos, vocês sabem por quê que o tijolo é furado? É para ficar mais fácil. Para pegar, então você pega ali naquele tijolo, você coloca a massa ali, você coloca o cimento concreto entre os dois. E além de ser mais fácil para você pegar, aquele cimento ali, ele se transforma numa liga. Com o outro tijolo. Então as estruturas vão ficando mais fortalecidas. Mas aquele tijolo duro, naquele formato, que se você colocar águas, as águas escoam, né? Que são águas rotas, e na Bíblia diz isso. Não sejam como águas rotas, cisternas rotas, que as águas vazam, né? Sejam um vaso na mão do olheiro. Então ele pega nós que somos quadrados, que somos cisternas ternas rotas e ele molda de novo, ele transforma em barro e nas mãos dele nós vamos sendo modelados, redificados santificados fortalecidos no Senhor, transformados por ele vamos amadurecendo, vamos crescendo, tendo ele como nosso modelo nosso modelo de amor nosso modelo de liderança então não Pare de fazer aquilo que você precisa fazer, porque pessoas estão te criticando, porque pessoas não querem caminhar com você, simplesmente vá, faça, não pare, avance, não fique estagnado, porque você está fazendo um projeto que é um projeto do Senhor, para o Senhor, que vai abençoar vidas, mas nós não dependemos... Nós não dependemos da opinião de outras pessoas para fazer aquilo que o Senhor quer Porque Ele manda recursos e Ele manda pessoas que estão dispostas a trabalhar com você Então o modelo de liderança, Jesus Cristo, o que, que Jesus Cristo fez no seu ministério? Ele escolheu 12 Ele curou, Ele pregou, Ele libertou Mas Ele também ensinou Ele também preparou esses que iriam vir, que iriam assumir. Então nós somos preparados. Nós somos capacitados. E à medida que a gente vai assumindo responsabilidades, que é necessário que isso aconteça, resolver os problemas, nós vamos crescendo. Então se tem algo na sua vida que está parado, que precisa ser resolvido, faça isso hoje. Se você precisa ter uma conversa com seu marido, com a sua esposa, não deixe isso para amanhã, fecha essa brecha. Se você precisa resolver alguma questão fiscal, alguma questão nos seus documentos, faça isso. Mas não fique parado, vai crescendo, vai avançando, por mais que pareça que não vai chegar a lugar nenhum. Gente, em 54 dias esses muros estavam erguidos. Muros que levariam meses para serem reconstruídos. Através da liderança de Neemias, em 54 dias a cidade estava novamente com a sua glória restabelecida, com a sua glória física, que eram os muros, os muros e os portões que foram colocados, é exatamente isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, aquilo que está derrubado, aquilo que está... É de forma desprotegida aparentemente no mundo espiritual, o Senhor nessa noite Ele vai reedificar, o Senhor nessa noite Ele já está reconstruindo, por isso nós temos que deixar Ele fazer isso, eu queria que você colocasse no telão para mim, 1 Timóteo 4,12, o que que Paulo falou Para Timóteo, Timóteo era um jovem que estava sendo liderado, influenciado por Paulo Coloquei aí Timóteo, 1 Timóteo 4,12. 12 Acho que não tem ninguém lá não, tem? Pessoal da mídia? 1 Timóteo 4,12. 12 Alguém pode ler para mim, por favor? Porque minha Bíblia já tá... Deixa. Amém, ó. Ninguém despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo era jovem. Ele estava aprendendo de Paulo. E estavam questionando a idade dele. Por isso que eu falei que liderança não tem nada a ver com idade, com posição. Tem a ver com a atitude que você decide tomar com relação a algo que pode ser mudado por você. Martin Luther King, ele se levantou e ele disse... Eu tenho um sonho e após ele se manifestar ele conseguiu uma grande movimentação nos direitos civis dos Estados Unidos preste atenção nisso o povo de Israel estava cativo no Egito Moisés se levantou e através da liderança dele Deus deu livramento para o povo de Israel o povo estava no deserto Moisés morreu. Josué se levantou. E através da liderança de Josué. O povo conquistou Canaã. A terra prometida. Através da liderança de Neemias. Os muros foram restaurados. Os muros foram levantados. Basta uma decisão. Basta uma escolha nossa. Basta a gente... Entender aquilo que o Senhor quer para nós Tomarmos a frente Organizar as nossas vidas E seguir adiante Não é o governo que vai mudar o que precisa ser mudado Não adianta a gente delegar para outras pessoas Coisas que nós precisamos fazer E toda mudança ela começa nas nossas vidas Toda mudança significativa que aconteceu em mim, não foi influência muitas vezes de outras pessoas. Foi uma decisão, foi uma escolha que eu tive que tomar, uma escolha consciente. E não é fácil, não é fácil. Muitas vezes você vai ter que abrir mão sim de muitas coisas como eu abri. Muitas vezes você vai ser cobrado de uma maneira até excessiva. Mas os resultados, eles serão significativos. Significativos. Ontem foi, foi muito interessante. Eu estava almoçando com a Isa. Eu sou mãe de uma adolescente, 16 anos. Orem por mim. Mas eu não tenho que reclamar, não. Deus é muito bom. Deus é muito fiel. E aí a gente estava conversando, eu ela e minha mãe. Todo sábado a gente tira... Um momento para poder sair, conversar. Isso é importante, a nossa vida é muito corrida. E aí a gente estava falando sobre finanças. E ela me pediu um cartão um cartão que eu tenho, que ela gosta, né? Ela pediu para poder usar o cartão. Eu falei: Olha, você vai usar esse cartão, eu vou te dar um limite, você vai usar ele, X, você só pode gastar. Isso hoje. E aí ela, ela falou assim: "Não, tá bom. Não tem problema não, mãe, porque eu tenho dinheiro aqui também." Olha! Ah, que isso? Pra que você quer é meu cartão então? Me devolve o cartão, porque você tem dinheiro. Ela falou assim: "Porque você é minha mãe. Porque você tem que pagar tudo pra mim." Oh, Deus mesmo. Eu falei: "Que isso, isso? Que isso? Eu falei com ela assim: eu nunca fiz isso com a sua avó. Sempre que eu tinha dinheiro eu usava o meu e gastava. E quando eu precisava eu pedia para ela. Aí minha mãe falou assim: a Dani começou a trabalhar com 15 anos, Aissa. Foi, gente, ainda vou contar minha vida para vocês aqui. Comecei a trabalhar com 15 anos, uma vida assim de batalha mesmo, não assim beijo de ouro não. Outro dia tinha um, um... Um pastor almoçando lá em casa. Aí ele, ele olhou para mim, a gente estava conversando sobre educação no Brasil. Aí ele virou para mim e falou assim: Nossa, você não deve nem saber o que é uma escola pública, né? Eu falei que eu estudei minha vida inteira em escola pública e inteira, escola municipal, escola estadual. Corria, porque tinha menina que queria me bater. Aí meu filho, a gente já viveu cada coisa com vocês não um sonho um pé vermelho. Isso aqui é tudo fachada Isso aqui é, é de poucos anos pra cá A gente é É aí do, 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 Da rua, dos movimentos Deus o que abençoou Mas escola pública Tudo normal, como todo mundo Ônibus, batalhando Trabalhando, eu falei com ela falei, Aí se você tá com 16, é mesmo A, a minha mãe me lembrou eu comecei a trabalhar com 15 anos, você está com 16, você já está atrasada um ano. Eu vou te colocar para trabalhar. Eu falei, Gente, eu não posso deixar não. Eu falei assim, eu vou te colocar para trabalhar, ela está estudando. Eu falei com ela, você já começa semana que vem aqui na igreja a trabalhar. Porque eu estou formando uma líder. Eu estou formando uma águia. Então eu falei com ela, você vai começar a trabalhar. Ela resmungou um pouquinho, mas vai começar a trabalhar. E aí, a gente vai ter aqui uma menina que para fazer eventos, se eu sou um trator, ela é um tratorzinho, juventude. Se prepare que a Aissa vem aí para poder somar com o nosso time. Mas eu estou investindo em quem? Na minha filha, minha herança, presente que o Senhor nos deu. Jesus, ele investiu em doze. O Senhor, ele investe em nós. Ele quer te capacitar. Ele quer te fazer avançar. Ele quer que você alcance novos patamares. Mas para isso, gente, se de tudo que eu falei aqui hoje, nada ficou no seu coração, que o que eu vou falar agora fique. Seja sensível às necessidades de Deus. Se preocupem em agradar ao Senhor. Porque quando a gente cuida das coisas dEle, Ele cuida das nossas coisas Queria que você ficasse de pé Queria que o Ministério de Louvor viesse aqui para nós orarmos Queria que nesse início de semana, nessa oportunidade que nós temos aqui Que são poucos minutos, duas horas Nesse finalzinho você fechasse seus olhos se você pensasse em como sua vida está agora, o que que tá derrubado? Porque às vezes você não tá com nenhum problema financeiro, nenhum problema sentimental, mas às vezes o seu problema é você mesmo, seu temperamento, talvez você tá confuso... Sem estabilidade, triste, abatido. E Deus é um Deus de recomeço. Deus é Ele, Ele muda completamente o rumo da nossa história. A gente pode traçar planos, mas a palavra final, ela vem do Senhor Jesus. E nessa noite ele está nos convidando a reconstruir algo que foi quebrado. Talvez seja a nossa comunhão com ele. Nossa intimidade. Ninguém gosta de ser desprezado. Ninguém gosta de não ter atenção devida. Eu não conheço uma pessoa que gosta de sentar num restaurante e o garçom não dá atenção. Qual a atenção que a gente está dando para Jesus no nosso dia a dia? Como está sendo de fato a nossa entrega? Eu não fiz isso aqui, eu fiz isso uma vez na juventude. Eu li um texto de Romanos, um texto aleatório. E pedir para o jovem cronometrar para mim. Um texto. O texto deu, se eu não me engano, dois minutos e meio, dois minutos 45 por aí. Quem aqui não tem? Dois minutos e meio, três minutos por dia para ler a palavra do Senhor. Quem aqui não tem? Cinco minutos todos os dias. Para fazer uma oração e falar: Senhor, eu quero começar o meu dia contigo. E isso é algo que tem que ser gerado em nosso coração. Talvez a princípio, como um ato de disciplina. Para depois a gente entender que é uma necessidade nossa. E uma demonstração de amor. Se o seu relacionamento com Deus Ele não está tendo manutenção Ele não está fluindo Se você está vindo aqui Simplesmente cumprir uma, uma rotina cristã Algo está seriamente quebrado E precisa ser reconstruído nessa noite Porque a maior blindagem que existe em nossas vidas, chama-se Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. E quando nós estamos entregues num relacionamento profundo com Ele, nós somos banhados, nós somos edificados. A nossa mente, ela é transformada. Nós somos inundados de pensamentos de crescimento, de paz, de estabilidade. A sabedoria do Senhor ela vem, que é eterna, que nos faz tomar boas decisões. Que nos torna condescendentes, misericordiosos com a necessidade do próximo, que nos torna sensíveis ao mundo espiritual. Que abre a nossa visão Para entender o que precisa ser revisto Aonde que está quebrado É por isso que eu te convido A fazer um compromisso De um relacionamento Verdadeiramente profundo Com o Senhor Passe a caminhar com Ele Passe a conversar com Ele Passe a cantar Para Ele Peça a Ele para te contar os segredos do céu. Eu peço a Ele. Falo, Senhor, me conta os seus segredos. Senhor, me revela algo novo na Sua palavra. Senhor, traz um novo entendimento para a minha vida. Por isso que essa semana. Que eu fiz. Minha Bíblia predileta. Por isso que essa semana. Estou estudando Neemias, 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 Neemias. Se você quiser entrar. No meu canal no Telegram, Daniela Linhares, tô lá toda noite meditando em Neemias, tô lá gravando áudio 20, 15, 30 minutos, porque eu entendi que tem algo na minha vida que tava desmoronando e que precisa ser restaurado. Eu falo isso com vocês. Gente, vocês têm uma pastora. Que carece todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor Como vocês É por isso que eu peço o Senhor para me contar os segredos dele Por isso que eu oro o tempo todo É por isso que eu falo, gente Ora, não para, busca, clama Neemias ficou quatro meses Porque eu sou fruto de oração Eu sou fruto de ministrações da palavra do Senhor Não foi da noite para o dia, não Fui amassada mas tudo trouxe crescimento Tudo que eu decidi fazer Que me aproxima do Senhor Tem me levado a grandes patamares espirituais Eu não estou aqui de forma aleatória Eu não era a primeira escolha Preste atenção nisso Eu não era a primeira escolha da liderança da igreja para estar aqui Durante muitos anos da minha vida. Mas Deus sempre levantou homens e mulheres de Deus para falar que um dia eu estaria aqui. E antes de Deus levantar homens e mulheres para falar que um dia eu estaria aqui. Deus já tinha colocado esse sonho e esse amor no meu coração. E eu não abri mão disso. E eu sempre falava, um dia Deus vai me usar naquele altar para falar do amor dEle. E quando eu estiver lá, eu vou contar a verdade, eu vou falar, eu precisei ser amassada, eu precisei ser moída, eu precisei ser melhorada. Eu tinha vários muros derrubados na minha vida, mas o Senhor foi construindo, foi construindo, foi construindo, redificando... E é por isso que eu estou aqui, nessa noite. Porque Ele me colocou. Porque se não fosse por mim, se fosse por mim, eu não estaria aqui. Porque foi Ele, é Ele que move céus e terra. É Ele que faz a gente realizar coisas grandes, poderosas. Como Neemias reconstruiu os muros de uma cidade em 54 dias. 54, né, Tiago? 52, Ai, por isso que é bom te ter aqui, Tiago Viu? Pastor, eu preciso da ajuda do diretor do Coinonia, Porque eu estou falando errado e eu tenho ele para me corrigir, tá vendo? Façam teologia, para não fazer como eu, trocar as datas, dias 52 dias, Deus é maravilhoso Ele encontrou pessoas, Deus alinhou ele com pessoas para que juntos eles edificassem esse projeto, não tenha medo de se distanciar de pessoas que não te fazem crescer, não tenha medo, seja misericordioso com todos, agradável Todos, mas escolha bem as pessoas que vão caminhar com você, que vão estar na sua intimidade. Talvez Deus está me usando para te falar, para poder abrir mão de amizades que não estão te edificando em nada. Caminhe com pessoas, se envolvam nos ministérios aqui. Nós temos jovens casais, salva-vidas, teatro, música. Temos grupo de mulheres, clube do livro. Temos jovens empreendedores, nós temos o, o Ministério de Esportes ali, de ping-pong, de, 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 de luta. Caminhe com pessoas que vão te ajudar a edificar algo na sua jornada, não desperdice o seu tempo, não deixe Satanás roubar o seu tempo, roubar a sua energia com coisas que não vão te trazer crescimento, com coisas que não vão te trazer paz, que vão trazer confusão mental, emocional e espiritual, dedique os seus melhores momentos a Deus nessa semana, mesmo que seja preciso você fazer um trato. Fala, Senhor, eu vou colocar o relógio para despertar. E eu vou orar. Vou orar três vezes, quatro vezes. Vou ler a palavra dez minutos. Eu vou começar com dois, igual a pastora Dani falou, com três, com quatro, com cinco. Faça esse desafio. Vença a sua carne. E veja como que você vai sair forte. Como que você vai sair uma mulher mais forte Um homem corajoso Como que as suas atitudes serão transformadas Como que as suas escolhas, como que as nossas escolhas serão mais edificantes E irão apontar para um caminho de paz, de fidelidade, de crescimento De projetos de vida concretos Quantos creem? O Senhor está liberando algo para nós através dessa palavra.